0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Novembro é o mês nacional do júri para o sistema de justiça. Na ocasião, a partir de portaria do Conselho Nacional de Justiça, é promovido durante todo o mês, em todo o país, um esforço para a realização de julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe o promotor de justiça Rodrigo Otávio Mazur Casagrande, do Ministério Público do Paraná. Doutor Rodrigo, o Tribunal do Júri julga apenas crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida, como assassinato, aborto, infanticídio, incentivo ou apoio ao suicídio, certo? Perfeito. Por que que esses crimes são julgados em um sistema diferente e não como todos os outros?
1: Foi uma opção do constituinte, na Constituição de 88, no capítulo referente aos direitos e garantias individuais, no artigo 5º, o Constituinte colocou o Tribunal do Júri como competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, os crimes intencionais em que o indivíduo quer ou assume o risco do resultado. É importante que se diga o seguinte: pela Constituição de 88, o Tribunal do Júri foi elevado à categoria de cláusula pétrea, ou seja, essa competência mínima que é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida não pode ser abolida. Eventualmente pode ser aumentada essa competência, eu inclusive defendo esse aumento, mas jamais abolido o Tribunal do Júri porque se trata numa cláusula pétrea, ou seja, o legislador não pode suprimir ou abolir o tribunal do júri.
0: Uma possível ampliação que o senhor defende seria para julgar outros tipos de crimes outros... como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos em que quase todo crime vai para o Estados... júri.
1: Perfeito. Nos Estados Unidos, causas cíveis inclusive são de competência do tribunal do júri. Eu defendo, inclusive, os crimes de responsabilidade, crimes contra a administração pública, pela lógica de que, se a população elege determinado político para representá-la e ele não há efetivamente a representação, muito pelo contrário, há uma atuação aí que possa configurar crime. E esse crime, naturalmente, seria julgado pela própria população que elegeu aquele indivíduo, que veio no mandato é praticar um crime contra a administração pública, um crime de responsabilidade.
0: Bom, já que aqui se trata apenas de crime intencional contra a vida, todo crime intencional contra a vida vai para o tribunal do júri? Como é que é determinado que o julgamento de alguém que cometeu um crime contra a vida vá para o tribunal do júri? Quem decide isso?
1: O procedimento é um pouco diferente dos demais, porque nós temos o que é chamado de bifásico. Ou seja, são duas fases para que um indivíduo vá a julgamento pelo tribunal do júri. Num primeiro momento, o júri, o jurado, não participa. Quem julga a causa e admite aquela situação, de modo que aquela situação possa ir a júri, é o juiz singular. Então, é o que nós chamamos de formação da culpa. É um filtro para saber se, de fato, se trata de um crime doloso contra a vida, um crime intencional contra a vida, e se aquele indivíduo a quem é imputado, aquele indivíduo que é acusado, realmente, se é provável que, de fato, ele seja o autor daquele crime. Preenchendo essa situação, o juiz singular manda a júri para que daí julgue efetivamente o mérito. Se aquele indivíduo praticou o crime, não praticou, em que circunstâncias, em que condições, aí sim, num segundo momento, esse acusado é levado ao tribunal do júri.
0: Então, primeiro, o promotor de justiça, o Ministério Público, dizem para o juiz, esse cara cometeu um crime intencional, tem que ir para o júri. O juiz avalia, diz, ok, vai ou não, não vai.
1: Nós temos um inquérito, que é uma investigação policial. A partir do inquérito é oferecida uma denúncia, que é aquela peça que dá início à ação penal, ao processo. E nessa primeira fase do rito escalonado, como nós falamos, ou bifásico, se apura se há realmente a existência de um crime doloso contra a vida e se há o chamado indício suficiente de autoria. Se há a probabilidade que aquele indivíduo que é acusado, de fato praticou o crime doloso contra a vida em regra homicídios. né? E aí, a partir disso, o juiz singular encaminha aquela causa para o
0: tribunal do júri. E como é que é estabelecida a pena de uma pessoa condenada no tribunal do júri? Vai lá para o tribunal, tem todo aquele procedimento e consideram que ele é culpado. Quem diz quanto é a pena dele? É o juiz? São os jurados? Como é que fica isso?
1: Isso compete ao juiz. Cabe ao juiz singular, o presidente daquela sessão de julgamento. O júri decidir a causa, dá o chamado veredito, que vem de veredito, dizer a verdade. E aí o juiz, a partir da decisão do júri, Se for uma decisão, um veredito condenatório, a partir daqueles parâmetros, ou seja, com base no Código Penal, tem uma pena máxima, uma pena mínima, o juiz calcula a pena, considerando uma série de fatores, circunstâncias, se o indivíduo é reincidente, se é primário, como aconteceu o crime, as consequências, o comportamento da vítima, uma série de fatores que levam o juiz a determinar a chamada pena ou punição pelo crime doloso contra a vida.
0: Esse parâmetro da pena, os limites mínimos e máximos, e o que pode ser aplicado, está ali no Código Penal.
1: Sempre no Código Penal, homicídio simples, 6 a 20 anos, e o chamado homicídio qualificado, dependendo da circunstância em que ocorre o homicídio, e eu falo aqui em homicídio porque 95% dos crimes dolorosos contra a vida que vão a júri são assassinatos, homicídios, quando é um homicídio qualificado de 12 a 30 anos
0: a pena intermediária entre os 12 e 30, o juiz vai dizer, não, foi mais grave, foi menos grave, está circunstâncias
1: assim é tal pena. É a individualização da pena. Cada caso é um caso e a partir daquela situação que o juiz, com base no crime em si, no próprio acusado, aquele que será apenado, como nós falamos, o juiz define a pena. Doutor Rodrigo, os julgamentos no
0: Tribunal do Júri são abertos? Qualquer pessoa pode assistir?
1: Essa é a ideia fundamental do júri, como, aliás, em regra, toda a audiência, né? mas o júri em particular, as portas ficam abertas, é público. Hoje, inclusive, a depender do juiz, a sessão de julgamento pelo júri é transmitida pelo YouTube. Nós temos o canal do Tribunal de Justiça, então qualquer um pode acessar. E, inclusive, dependendo do juiz, a transmissão conta até com chat. A conversa em tempo real, pelos espectadores ali, a gente comentando júri críticas, elogios, comentários a respeito, em tempo real isso. Doutor Rodrigo, o que é que fazem no julgamento
0: o promotor de justiça, o advogado de defesa o juiz e os jurados. Qual é o papel deles? Além disso, tem também o réu, né? Há algum outro personagem? O que, que faz claro. esses diferentes personagens no Não, júri?
1: Essa é, inclusive, uma explicação que em todo júri eu faço para os jurados, porque muitos estão ali pela primeira vez e muitos vêm com a ideia do júri americano, por influência de filmes, novelas, séries. Então, começamos pelo juiz ou a juíza, que preside os trabalhos, coordena ali, e, como eu falei, ao final do julgamento, a partir do veredito, que é a decisão dos jurados, dará a sentença. Por um veredito absolutório, será uma sentença absolutória, por um veredito condenatório, uma sentença condenatória, e inclusive cabe ao juiz a chamada dosimetria da pena, aquele cálculo da pena que eu falei anteriormente. Então esse é basicamente o papel do juiz. O advogado, o defensor público, pelo próprio nome intuitivo, cabe a defesa do acusado, ninguém pode ir a julgamento sem um defensor. É muito importante que se diga que o advogado se confunde com o cliente e o defensor público o assistido. É uma garantia a todos para que realmente haja um julgamento justo. Eu sempre digo que quanto mais defesa, mais legítimo é o veredito. Então essa é a ideia da defesa, é um compromisso ali com o acusado o promotor de justiça, o próprio nome diz promotor de justiça muitas vezes o jurado chega lá com aquela ideia de filme americano, que não tem propriamente um promotor de justiça nos Estados Unidos, ou na Inglaterra há uma figura semelhante, mas no Brasil o promotor promove a justiça não é um promotor de condenação, de acusação, o promotor inclusive não se convencendo da responsabilidade do acusado, por dever de ofício deve pedir a absolução, ou entendendo que não houve um crime doloso contra a vida ou houve outro crime, também deve se manifestar para que não seja julgado enquanto um crime doloso contra a vida que passe para a competência adequada. Então, nosso compromisso, e isso nos dá muita credibilidade, que aquela parte imparcial é no sentido da promoção da justiça. Não há compromisso com a condenação. Com relação ao acusado, é muito importante, que daí eu sempre faço uma distinção entre o acusado e a testemunha. Mais um personagem aí que não foi dito, né? Testemunha ou perito. O acusado é o primeiro advogado de si próprio. Ele usa a chamada autodefesa. Então, o acusado não assume o compromisso de dizer a verdade. Ele tem direito ao silêncio, direito constitucional ao silêncio. Inclusive, os tribunais superiores decidiram que o acusado, até dependendo da situação, em homenagem ao princípio da ampla defesa, pode até mentir. Eu discordo, entendo que se ele tem direito ao silêncio, ele deve permanecer em silêncio. Agora, mentir, a presença do juiz, do jurados, do promotor de justiça, deve ser, inclusive, em caso de condenação, apenado de forma mais severa, porque a personalidade dele denota que é um indivíduo que... Mentiroso. Assim o chamemos. Com relação à testemunha, não. A testemunha presta um compromisso legal sob pena da prática de um crime. É o chamado crime de falso testemunho, tal como o perito. O perito também presta um compromisso. não faltando com a verdade, aquela testemunha pode, inclusive, ser presa em plenário. Tivemos, recentemente, a coisa de seis meses no plenário do AU, a prisão de uma testemunha. O juiz entendeu que ela faltou com a verdade, inclusive possibilitou que ela se retratasse, ela manteve aquele depoimento, submeteu aos jurados. Olha só que interessante. Perguntou, ela mentiu ou não? E os jurados entendendo que ela mentiu. Ah, os jurados julgaram até e isso. Também é essa admissão aí desse crime de falso testemunho. E com base nisso, o juiz deu voz de prisão. Ela foi presa em flagrante, saiu presa em companhia daqueles que foram condenados por homicídio. Outro aspecto importante, em relação ao acusado, diferentemente do sistema anglo saxão lá o indivíduo tem a opção de ser interrogado ou não ser interrogado. E caso ele opte pelo interrogatório, caso ele minte ele pratica o crime de perjúdio, que é esse crime de falso testemunho. No Brasil não, em homenagem ao princípio da autodefesa, o indivíduo pode até mentir. E os jurados, então, são aqueles que vão dizer se o réu é
0: culpado ou não, vão ouvir a defesa e a acusação e dizer se o réu é culpado ou não.
1: O jurado, são sete jurados que compõem decisão sempre por maioria, assegurado o sigilo da votação. Cada jurado decide a partir da sua íntima e livre convicção. É diferente do sistema americano em que os jurados debatem, né? Daqui cada jurado é uma ilha, eu sempre digo. Então ele decide de forma individual e por maioria é decidir a causa. Então o juiz da causa é o jurado. Doutor, toda a cidade tem o um tribunal do júri e como é composto esse conselho de jurados? Não é toda a cidade, toda a comarca, porque às vezes uma comarca tem mais um município. Toda comarca tem o um tribunal do júri. E a escolha dos jurados é feita anualmente, tem uma lista, em regra, é uma lista dos cartórios eleitorais. E aí o número de jurados depende da população. Em Curitiba, de 800 a 1.500, porque tem mais de um milhão de habitantes, conforme o Código de Processo Penal prevê, é feita uma lista, jurado só pode ser aquele maior de 18 anos e de notória idoneidade. Essa lista é encaminhada à vara e lá é feita uma depuração a partir de antecedentes criminais, etc. E, tal. e aí esse indivíduo fica lá à disposição um ano, podendo ser sorteado para determinada sessão de julgamento. Em média, quantos julgamentos
0: faz um tribunal do júri, por exemplo, aqui em Curitiba Perfeito. e no Paraná todo?
1: Aqui em média, em Curitiba, no Foro Central, nós temos 20 julgamentos, sessões de julgamento pelo tribunal do júri por mês. Importante que se diga que, recentemente, ano passado, isso é coisa de um ano, foi inaugurado mais um plenário aqui em Curitiba. Nós temos dois plenários, o do AU e o do Centro Cívico. Então, há dias em que há júri tanto no Centro Cívico quanto no no AU. Então, em média, grosso modo, 20 júris por mês. No Paraná, conforme o último levantamento, que data de 2021, foram realizados, em média, 5 júris por dia. É um levantamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E, doutor, como é que o
0: promotor se prepara para atuar num julgamento no tribunal do júri? Quais são as habilidades necessárias para ser um bom promotor de justiça no júri?
1: É, eu acho que a palavra-chave para o promotor do, do júri, promotor de justiça, é o comprometimento. Então, é o estudo, a preparação. O estudo ele é realmente muito necessário, O estudo exaustivo uma leitura, releitura. Eu tenho por hábito ler um processo quatro ou cinco vezes na preparação para o júri. Esse comprometimento toma final de semana, feriados, noites, né? Então, realmente esse comprometimento é algo que certamente resultará numa atuação adequada no tribunal do júri. Com relação a habilidades, me parece que o júri também é cumulativo, é prática, é experiência. Quanto mais júri você fizer, atuar, melhor. Você vai se adequando, vai se moldando, vai criando do seu próprio estilo. Não é? No júri não, não há como se imitar a alguém. Você vai ter que criar seu estilo próprio porque é impossível você decorar a leitura, às vezes apenas, não não é recomendável, você tem que improvisar, você tem que ter um roteiro importante também que se diga, até porque a administração do tempo no Tribunal do Júri é importante.
0: E é tudo ali feito oralmente, né? É oralmente, o princípio da oralidade ali
1: atinge o seu máximo, o seu clímax, né? Então é importante esse roteiro até para que você tenha um começo, meio e fim, sempre é importante o promotor ter em mente a chamada peroração, que é o desfecho, e o júri é sempre o de técnica e emoção. Isso é fundamental no Tribunal de Júri.
0: Doutor, novembro é o mês nacional do júri. Qual foi o objetivo do Conselho Nacional de Justiça... ao estabelecer novembro como mês nacional do júri... ...e o que, que acontece de diferente neste mês em relação ao júri?
1: É, essa ideia do mês nacional do júri foi do Conselho Nacional de Justiça... ...e isso foi instituído em 2017... A ideia é um esforço concentrado de julgamentos e crimes dolosos contra a vida. E agora, recentemente, em outubro último, já na presidência do ministro Roberto Barroso, houve uma alteração dessa portaria, projetando para agora, 2023, e de forma mais digamos, adequada para 2024, até porque houve um intervalo pequeno de tempo para esse mês agora, para que, a partir dessa alteração da portaria, haja, no mês de novembro, em todo o Brasil, em cada comarca, ao menos um juiz em cada dia útil nesse mês de novembro. E é importante também que se diga que o esforço concentrado não é apenas de sessões de julgamento no tribunal do júri, mas também em segundo grau, o julgamento de recursos referentes a ações penais e crimes dolosos contra a vida. Então é uma ação tanto em primeiro grau, nos julgamentos pelo júri propriamente, mas também de recursos relacionados a essas ações penais.
0: Pelo que o senhor disse, importante, né? já que nós temos uma média de cinco por dia no Paraná, os crimes estão acontecendo.
1: É até um número que nos leva a uma reflexão, porque cada júri corresponde a uma vida. Um homicídio consumado é um tentado. Então houve ali um atentado contra a vida, que é o um bem fundamental. A vida é o genoma de todos os demais direitos. Né? Então a vida, eu sempre digo no júri, que é o único bem que não se restitui. Daí a importância do tribunal do júri e do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que atentam diretamente contra esse bem primordial, fundamental, sem o qual não há liberdade, não há honra, os demais direitos, com todos prejudicados, sem a vida. Doutor Rodrigo,
0: muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.